0: NRK P2 Kan en man bety en helt ny kurs for ett land? Nå har han sittet hundre dager ved makten.
1: Det var stor feiring og mye entusiasme her da han ble
2: Rouhani har vært en fremtredende diplomat. Kan det få noen betydning? Da Rouhani
3: ble innsett som president søndag, var det flere vestlige aktører som tilbudde seg å bli
4: samtalepartner med det nye... Historiske håndtrykk. Historisk enighet.
0: Samstemt jubel. Men kan vi stole på Irans nye president Hassan Rouhani? Eksiliranere sitter klare her i ekko for å si hva de tenker. Jeg heter Jan Allen Leine. Det er så man nesten ikke tror det man leser. Etter 100 dager ved roret denne uka, slo Irans nye president Hassan Rouhani sig løs på Twitter. Med meldinger om fred, frihet og framgang for det iranske folk. Han twitteret slik om kritiken mot seg selv og regime.
4: Iransk kringkasting er fri til å kritisere regjeringen. Det er helt i orden. Vi er for feedback og kritik, Vi er ikke ufeilbarlige. Og dette? Bøker som var forbudt før har blitt publisert de siste hundre dagene. Rouhani twittra om den nye atomavtalen. Noen tror vi ønsker oss en atombombe. Vi har aldri ønsket oss masseødeleggelsesvåpen, heller ikke atomvåpen. Vi ønsker oss kun en fredelig utvikling. Borgerrettigheter handler om å få alle iranere til å føle at de er del av en nasjon, med en identitet, under en paraply, og det de sammen kan være stolte. Rohani rekker også ut en hånd til alle iranere som ikke lenger er i landet. Eksiliranere som elsker Iran, det har jeg selv sett, er strålende ambassadører i Europa, såvel som i Nordamerika.
0: Dette er musikkvideoen Hassan Rouhani fick laget til valgkampen sin. Han twittrer om den også. Det var faktisk hans hittil siste tweet. Og der forteller han stolt at video nå ligger på YouTube med engelsk undertekst. En iransk president ord, som bruker moderne virkemidler. Vi ska prøve å finne ut hvem Hassan Rohani egentlig er. Ser vi konturene av Irans Gorbatsjof og Glasnost? Eller... Blir vi lurt til å tro at en oppmykning er på gang? Velkommen til dere, Sosan Mollestad og Mahmoud Amiri Mogadam. Sosan Mollestad, du vokste opp i Iran og flykte derfra da du var i begynnelsen av 20-årene. Hva tenker du når du hører dette? Tillater du deg nå å være
2: optimist? Jeg er av person optimist, og jeg synes at alle typer av endringer på en positiv kan skal benyttes på best mulig måte.
0: Var det et forsiktig ja?
2: Ja, det er kanskje ikke så forsiktig heller, men, men jeg vil gjerne være en avbalansert menneske også. Ja. Erfaringen krever det.
0: Mm. Erfaringen krever det. Mahmoud Amiri Moghadam, är Hassan Rohani en president for fred og trygghet og frihet, eller blir vi lurt?
3: Jeg blir ikke lurt, men du kan bli lurt. Fordi... Det er ikke så rett frem. Eh, Hassan Rouhani har ikke som mye makt. Han har ikke evnen til å faktisk eh, gi til folket det han har lovet, uten at
0: hans leder er med på det. Mm, det skal vi komme tilbake til. Men du er enig i at det er helt andre toner enn det som kom fra den forrige presidenten?
3: Ja, men det ligner veldig på den
0: presidenten før der igjen. Som det ikke gikk så greit for? Nej. Dere skal være med oss i Eko i halvtimen som ligger foran oss. Vi har sport en forsker, Kjetil Selvik, ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen, om hvem han vil se si Hassan Rouhani er. Eh,
1: Rouhani er jurist. Han er tidligere diplomat. Han har mange år i sekretær for det nasjonale sikkerhetsrådet i Iran. Det er en man som historisk har vært dypt plassert i, de iranske, i kjernen av det iranske regimet. Altså på innsiden? I, på innsiden av det iranske regimet, som i valgkampen nå i 2013 kom fram i en mye mer endringsorientert og kritisk positur enn det han har holdt tidligere, der han har mer fremstått som en hauk. Ja, så nå har han blitt du. Han har i hvert fall blitt en person som snakker for endring, gradvis endring som er av tilnærming til Vesten, en avspenning internasjonalt, men som også er opptatt av avspenning innad Iran, som fokuserte på begge deler i valgkampen. Han skulle bygge relationer til omverdenen, men han skulle også styrke Iranernes rettigheter, sa han, både politiske og sivilige rettigheter, og han skulle gjøre noe med den sikkerhets- orienteringen som er i iransk politikk i betydningen, av at militære aktører har gått in i politiken, så han en, en motvekt til det, og framholder at han som jurist er noe annet enn alle disse i, i, i forklær som allas preger det politiske bildet.
0: Mm. Du, du sier at han altså har en dypt konservativ bakgrund, men hvem stilte da Hassan Rouhani for i valget?
1: Hans valgkamp er bygget først og på å fremstå som kontrasten til tidligere president Ahmadinejad. Han sier at vi har i Iran i dag skyldes, skyldes ekstremisme med adresse til Ahmadinejad. Vi har, vi har gått for radikalt ut mot omverden. Vi har vært for ekstreme på hjemmebane. Vi må normalisere forholdene både ute og hjemme for å få dette landet på kjøl.
0: Hva innebærer det konkret altså å normalisere?
1: Det ene er internasjonalt, og det er det som vi har sett den siste tiden. Det er å ha en mer forsonlig diplomatisk tone overfor Vesten, og gjøre det som skal til for å prøve å få sanksjonene mot landet hevet. Men i den interne politiske situasjonen så vil jo det innebære at man får mer rom for ytterriksfrihet, at man får løslatt politiske fanger. Og ikke minst de lederne for protestbevegelsen fra 2009, Mousavi og Kadobi, som sitter i husarrest. Så det er den ultimate prøven på om Rouhani lykkes i sin normaliseringsprosess. Han ikke, det har ikke skjedd så mye på det nasjonale planet som det har skjedd på det internasjonale. Rouhani, hvor kommer han fra i det politiske landskapet? I det politiske landskapet så er det tre hovedretninger innen de i iransk politikk, som er på den ene siden de konservative, som eh, mener at den som virkelig bestemmer her, og suvereniteten tilhører, leder, øverste leders Ali Khamenei, og alle andre har å adlyde han, uansett hva han befaler. Så har man reaktion mot, mot denne retningen, som det de man kaller reformistene, som eh, vokste fram på 1990-tallet under president Khatamis ledelse fra 1997, som, som sier at nei, i den islamske republiken så det folkemeningen som talat tyngst, og selv lederen må forholde seg til, til folke, altså folkeflertallets vilje. Det
0: høres ut som demokrati, det.
1: Det høres ut som demokrati, og det er en, absolutt en god grunn at jeg argumenterer for at det er demokrater i den islamske republikken Iran. Men så har man en tredje retning som bruker de samme ordene, men som er mer fokusert på kompetanse som er mer fokusert på pragmatisme, gradvis forbedring av økonomi, fokusering på å nedtone ideologi, ikke være for opphengt i veldig luftige utopiske mål, men å, å gjøre ting skritt for skritt. Og
0: der plasserer du Rouhani?
1: Der plasserer jeg Rouhani. i helt klart i dette, denne delen av skiktet han, han sier selv jeg har aldri vært Eh, ekstrem. Det er sånn han definerer sig. selv. Jeg har aldri vært ekstrem. Jeg har alltid vært moderat. Og han definerer sig selv da, først og fremst i opposisjon til eh, Ahmadinejad, som han mener stod for en, en ekstrem, da konservativ retning eh, i årene fra 2005 til 2013.
0: Men em, hvem er da, du har inne på det, hvem er den egentlige sjefen i Iran?
1: Ja, grunnloven er jo klar. Det er jo presidenten i Iran er nummer to i det politiske systemet. Den som sitter med desidert mest myndighet her er leder. Lederen Ali Khamenei, lederen for revolusjonen og såkalt øverste leder. Det er klare begrensninger i hva en president kan gjennomføre som han ikke har lederen med sig. Og det viste seg da under både Khatami som prøvde å demokratisere det systemet innenfra fra 1997-1997 og under hans eh, etterfølge Ahmed Inejad fra 2005, som var en mer eh, hauk. Eh, begge disse kom på med lederen, og når de kom på med lederen, så stoppet deres politiske prosjekter opp. De fikk ikke gjennomført det de eh, ønsket å gjennomføre. De fikk ikke gitt spillerom til sine støttespillere i den grad de ønsket, fordi lederen genom både formelle og uformelle kanaler har mulighet til å gjør livet veldig vanskelig for en president som trosser ham. Så det er, er på en måte Rouhanis begrensning. På den andre siden er det også muligens Rouhanis mulighet til å gjøre en forskjell. Fordi Rouhani, til forskjell for Khatami og Ahmadinejad, er en person som har lang relation til Khamenei, som er ganske tett til på Khamenei. Det han sier selv, Rouhani, er at jeg har Khameneis øre. Jeg kan få ham til å skiftet kurs. Han passar på å alltid gi Khamenei kredit for det han får till og passer på å på måte, ha han på laget, og på den måten så ønsker han å ta hele dette systemet i en mer demokratisk retning.
0: Så langt forsker Kjetil Selvik, Sosan Mollestad og Mahmoud Amiri Mogadam, iranere i Exil, Det var ett interessant utsang dette om at Rouhani har øre til Khamenei men altså så lenge presidenten i Iran er nummer 2 i makthierarkiet hva er egentlig da poenget for Rouhani med å være president
2: jeg synes at dette er veldig viktig, det som ble påpekt på av, av Selvik og det er at Rohani bruker å være en balanse mellom det, det ytterliggående, og de med veldig klare meninger, og det som den øverste lederen står for. Og jeg tänker at ut den beskrivelse som Selvig går, at han var en ganske god pedagog, fordi han gir tilbakemeldinger, positive tilbakemeldinger på det som er bra, og sånn sett kan få en tillit til å kunne sette foten ned i forhold til de endringene som må komme på plass, dersom man skal beholde den ramen av ledelse Iran fortsatt. Vi må ikke glemme at eh, to ganger har blitt forsøkt nå å ha presidenter som har kommet til kant med overste lederen, og det viser noe av splittelsen som er innad, og hvis noen bruker den på en positiv måte, er utrolig bra.
0: Mm. Vad tänker du, Vahmod? Eh, er det pedagogen som er Rohanis stempel, tror du?
3: Jeg tror ikke vi må gjøre Saken mer komplisert enn det det er. Her handler det om et regime, et system som vil gjerne overleve. Og dette systemet bygger på en konstitusjon som gir den øverste lederen all makt nettopp, fordi han skal skjære gjennom og faktisk ta vare på systemet. Så så lenge de endringene som pedagogen kommer med ikke går på bekostning av systemet, så er det helt greit, så lenge det faktisk forlenger livet til systemet, så går det greit. Men med en gang det går i feil retning, så kan det bare skjære gjennom, fordi det er han som har fullmakter. Og jeg mener eh, reelle reformer er ikke mulig så lenge en person har alle fullmakter.
0: Men når, de, når Rouhani sier at nå gir ut utbøker som har vært forbudt i mange, mange år, og han frier til eksiliranere og strekker ut den hånd, er det bare strategi? Nej,
3: men altså, hvis du ser på hva han sier når han frier til eksiliranere, så sier han til iranere som elsker Iran. Hva det han legger i det? Ifølge han så elsker ikke jeg Iran for eksempel.
0: Ok, så du er faktisk utelatt fra det? Ja, jeg
3: er ikke de som elsker Iran. Khomeini pleide å si de som elsker islam kan gjerne bli her. De som ikke elsker Iran, varsågod, og det er han som definerer det. Mm. Men
0: det ligger du å tolke han også veldig sånn... Nei,
3: eh, men jeg, jeg er enig i det som blev først sagt. Altså, jeg vil veldig gjerne optimist, og eh, jeg synes man skal benytte sig av alle anledninger som byr sig. Vi har sett på hva, hva Rouhani har faktisk fått i lopp av de siste fire månedene, og det vi ser er at det har gått veldig bra diplomatisk. Det er løslatt 40 politiske fanger, hvorav 39 av dem var nesten ferdig med dommen sin. Men når det gjelder henrettelser, dødstraff, så er det høyere enn før. Hans regjering har faktisk lagt ned to aviser, så vi ser ikke endringer innen Enkelte ting går faktisk i feil retning. Men vi ser at hans retorik er annerledes og vi ser at regjeringen systemets ansikt uttatt mot västen har endret sig helt. Det er der den største endringen har kommet.
0: Ok, ansiktet mot Vesten er endret, men Sosan Mollestad du har mange gode kontakter i Iran. Hvordan reagerer de der på den nye presidenten?
2: Det er helt klart at det er også forskjellige reaksjoner og tanker i forhold til den nye situasjonen i Iran også, mellom iranere. Jeg har kontakt med familien min og med venner, og det jeg ser er at de som er av Yngre generasjonen enn med en meddebattant og jeg er, de er kanskje mer positivt innstilt, for de husker ikke noen tid før den iranske revolusjonen i 1979.
0: Så det er unge mennesker, du da?
2: Unge mennesker som på en måte har hatt den veldig strenge rammene rundt seg, og var eneste åpning som er, var eneste mulighet som kan visa, at de kan ha noen utveksling av tanker, av ideer med omverden, en omverden som over 36 år har sagt at de egentlig er ikke så interessert i det som skjer i Iran. Fordi det har vært de store sanksjonene, det har vært å sette hardt mot hardt. Det har ikke hjulpet. Så, så, når, man,
0: så når man er fornøyd, eller har lite, så er man fornøyd med bare litt mer?
2: Nei, men man blir motivert til å jobbe for å få det bedre. Det er det som er poenget.
0: Ja, det, altså, det er
3: riktig. Eh, unge iranere vil gjerne gjøre... Uh, benytte seg av uh, den lille muligheten som byr sig. det er en ting. En annen ting er å si at Rohani er iransk Gorbachev, noe som ikke er sant. Jeg mener at uh, Iraner i Iran uh, sier ja takk til hva, altså, alt som er noe bedre, men det betyr ikke at de er fornøyde med det, og det betyr heller ikke at den personen som har kommet nå er bra og kommer til å faktisk komme med demokrati Gorbachev var faktisk sjefen for kommunistpartiet den dagen Khamenei, den øverste leder, begynner å snakke om reformer.
0: Da snakker vi. Mm. Men altså, du virker egentlig veldig skeptisk til Rouhani, Mahmoud.
3: Ja, altså, eh, eh, vi har opplevd det en gang før. President Khatami, som var presidenten før Ahmadinejad, han var ju langt mer reformist, både i sin retorik og i den fløyen han hører til innad i regimen. I løpet av åtte år med ham som president, hvorav fire av de årene hadde han majoriteten av parlamentet bak sig, klart han ikke å vedta eneste lovendring i retning i reformer, fordi det ble stanset av den øverste leder. Og... Men han, han twitterer
0: jo dette her. Skal vi ikke tro på de twitteringene?
3: Jo, han twitterer, men du vet, det med twitteringen er også faktisk noe som er ment for å styrke hans profil uttatt, fordi... Twitter og Facebook er jo filtrere for folk flest i Iran. Så de får han kan... ikke Jo, men det de de går gjennom filtrering, men det jeg skulle si, presidenten og utenriksministeren bruker Twitter, men justisministeren, han er faktisk en av de fire som har deltatt i masse henrettelser, flere tusen politiske fanger på 80-tallet, og han bruker ikke Twitter.
2: Uh, altså, og, og, og tro på at han skal være den redningen for Iran kanskje er litt for langt å gå. Men jeg er sånn som jeg er veldig av step i step, og så steg for steg. Utvikling, fordi vi gjorde den store steget og gjør det veldig rask omvendinger i 1979 og vi ser resultatet av det der i alle disse årene. Vi har levt i eksil. Jeg har levt i eksil i 28 år uten å ha muligheten til å reise tilbake til mitt eget hjemland. Så derfor tenker jeg vi må ikke undervurdere at folk også har endret seg mellom den tiden, og det er deres makt som kanske blir til større etter hvert når de ser disse sprittelsene og ser at de er i stand til til å skape endringer på egen hånd.
0: Susanne Mollestad, det var en fin inngang til det vi skal snakke om nå. Iran eller Persie har en lang og stolt historie. Forsker Kjetil Selvik ved Kristian Mikkelsens institutt fikk en oppgave av oss i Eko. Gi oss
1: denne historien i kortformat. Ja var en, litt av en, en bestilling, men jeg tror jeg vil begynne med å si at Iran er et land med veldig lange statstradisjoner, lange og stolte statstradisjoner, et land som har vært et rike langt tilbake så lenge som 550 før Kristus. Så vil jeg også si at Iran er i moderne tid bland de aller første landene i Midtøsten som fikk konstitusjonelt styre, fordi man fikk en konstitutionell revolution i, i 1906, der Iran fikk en, en moderne grundlov med, som anerkjente folkeshumanistighetsprinsippet, og som, som lag klare begrensninger på hva eh, utøvende myndighet kunne gjøre. Sånn at man har en tradisjon for, for konstitusjonell styre som har ligget genom gjennom hele 1900-tallet, og som har, har mye å si for hvordan Iran har utviklet seg. Så er det også ett land som som, som mange land i Midtjøsten var under kolonimaktens innflytelse. Det vil si Iran var aldri direkte kolonialisert, men det hade sterk innflytelse fra britiske og russiske eh, styrker som, som knivet om innflytelse her på 18- og 19-årdallet. Og særlig Storbritannia var veldig interessert i olje i, i, i Iran. Og den viktigste oljeforsyning skjelden for, for Storbritannia eh, fra den første verdenskrig og utover var Iran så Det var ett land som hadde veldig betydde mye for, for Storbritannia, og det er ikke minst så, så fick man denne veldig tunge iransk bevissthet-erfaringen fra 1953, der Iransk statsminister Mossadegh hadde nasjonalisert oljen, det vil si han hadde sagt til britene at olje i Iran den tilhører, det iranske folk tilhører ikke ett britisk selskap, så han har sagt at vi vil eie vår egen olje. Og dette fant ikke sig seg i og fikk med seg etter mye om og menn amerikanerne på et kupp i 1953 som avsatte Mossadegh. Dette kuppet har en enorm symbolsk betydning i Irans historie, fordi det var et vestlig kupp mot en folkvalgt leder som representerte en, hadde en progressiv agenda, og som når han ble tilsidesatt gjennom dette kuppet, gjorde at Shahen fikk samlet all makt i sine hender. Så fra etter 1953, fram mot revolutionen i 1979, så fikk man en autoritær utvikling i Iran, der Shahen styrte all mektig, og der denne, dette autoritære styret hadde støtte fra Vesten. så sånn at Iran fungerte som USAs forlengede arm i regionen på 1960- og 70-tallet. Slik at når skjedde, den islamske revolusjonen i 1979, så hadde man en Iran en, en klar forestilling om at disse to eh, problemene som man så hang, hang sammen. På den ene siden at man hadde autoritært styre, at man var ufrie, og på den andre siden at Vesten støttet dette regimet. Altså man så det som to sider av samme sak, at man var ufrie og at dette var et marionettregime for USA. Så man tänkte får man vekk vestlig innflytelse, så vil vi bli frie. Så fikk man vekk vestlig innflytelse gjennom revolusjonen i 1979, men de fleste iranere vil i dag se si at vi ble ikke frie. Fordi da går man in i historien til den islamske republiken, som også er et kapitel for seg, men veldig kort fortalt så har man en utvikling fra en revolusjon der veldig mange politiske krafter deltar. Særlig mange venstreorienterte krefter. Også noen liberale nasjonalister og, og da ikke minst islamister, støttspillere til Khomeini og så videre. Da man får en maktkamp etter 1979 fram mot 1981-1982 som støttspilleren til Khomeini vinner. De blir hjulpet av Iran-Irak-krigen som startet i 1980, når Saddam Hussein angriper Iran. Og denne krigen gjennom, denne veldig tunge, blodige krigen, får en radikaliserende effekt, også på revolusjonen da, fra, fra 1980.
0: Og etter 1990, etter krigen, har pendelen slått frem og tilbake, fra de reformvennlige, ekonomisk liberalisering, til nykonservative og konfronterende retninger. Dette er jo... En stolt historie, en svært innholdsrik historie de siste hundre år. På hvilken måte påvirker denne historien iranernes syn på seg selv?
1: Det er klart at de iranske folk eh, mener at det fortjener bedre enn den situasjonen som det befinner seg i nå. Det er en, en klar oppfatning om at vi er et stolt folk med en stolt historie, da det er når vi er i et land som har en fått som slags status internasjonalt, der det å komme rundt i verden med et iransk pass, ikke lenger er noe man er stolt av, men noe som skaper problemer for, for folk flest. Der økonomien går eh, veldig tregt, og der man ser at mye yngre land, som en selv mener, er, henger langt bak i utvikling, gjør det mye skarpere økonomisk. Det skiller til en god del frustrasjon for mange Iraner.
0: Det sa Kjetil Selvik, forsker ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen. Susann Mollestad og Mahmoud Amiri Mogadam, de er våre gjester i Eko idag, dag, eksiliranere. Hvis du, Mahmoud, ska beskrive en iraners selvbilde, ganske kort, vad vil du si da?
3: Altså, eh, vi må ju ikke glemme at Iran er et sammensatt land av flere forskjellige etnisiteter, eh uh, det är uh, kanske folk utanför att tänke på att man man uh, ibland brukar ju ordet persia i stället för Iran och iraniser för persia men vi måste ju huska det finns kurdere det finns arabere det finns azari det finns balucher som ikke delar den uppfattningen uh, som centralmakten som perser är som jeg själv kommer ifrån eh uh, har det er mange i Iran som blir utsatt for diskriminering og menneskerettighetssituasjon i etniske regioner er langt verre, men det at vi alle sammen er stolte og at vi mener at vi fortjener langt bedre
0: enn det vi har nå, det er det ingen tvil om. En samlet iransk nasjon, så sant?
2: Ja, og dette fikk jeg bekreftet veldig sterkt då jeg var i Afghanistan. Også hvordan afghanere så på å være afghaner eller være tilhørende til en etnisk gruppering. Store forskjeller. Vi er først og fremst iranere, og deretter tilhørigheten til den etniske gruppen vi kommer fra. Og jeg tror dette har vært utrolig viktig for det selvbildet som iranere har, enten de er i eksil eller fortsatt er i landet, at de har tilhørighet til en lang historie, ikke politisk innehållsrik, men i få till litteraturen, kunsten, språket. Og vi har gått gjennom mange tider, och det har alltid vært noen herskere, det har alltid har noen flyktninger, det har alltid vært noen eksilpersere. Men vi har kommet tilbake, for det er det som binder oss sammen. Det lime er vår kultur, och det tar vi godt vare på.
0: Iran är ett stort land i Midtøsten. Er det bare det iranske regimet som vil styrke Irans position eller er folket med på denne drømmen om at vi, skal, vi vi er store og vi er viktige?
3: Jeg mener det er jo først og fremst kanske folket kommer til å gjøre det, fordi det iranske regimet har jo ikke bidratt til å styrke dette bildet. Jeg vil, jeg vil bare eh, si, for å ikke fremstå veldig eh, pessimistisk, altså... Eh, jeg, jeg mener endringer kommer i Iran. Det kommer til å bli et fritt og demokratisk land som det skjedde i sør -Afrika. Men vi må huske at den gangen så var det internasjonale presset og fokuset fokusert på folkets, menneskenes rettigheter og ikke bare på Sør-Afrikas og nå er det det samme. Hvis vi vil ha endringer, hvis vi vil hjelpe de reformveldige kreftene i Iran, så må vi fokusere på menneskerettigheter, og vi må ikke begynne å belønne før man har faktisk oppnådd noe i altså for menneskene i Iran.
0: Det, jeg må bare spørre helt kort før du slipper til å si. Ja, vi får, vi får demokrati Iran. Når, tror du? Altså,
3: erfaringen har vist at det er ingen diktatorer som lever evig, og, og, og det, ja, men de avløser hverandre eh, vi, vi lever i moderne tid Jeg tror det vi har Det regimet vi har i Iran Det er et unntak Det passer ikke med eh, vår tid Så mm. jeg tror
0: Jeg er helt sikker på at det kommer Mhm Susanne, du begynte med å si at har blitt skuffet, dere har erfaring blitt skuffet før, men hvorfor er sjansene større denne gangen, kanskje?
2: Uh, det tror jeg det er noe med at folk også har endret seg. Uh, vi må ikke glemme at, at den iranske befolkningen så tar tid sig den information, som er nødvendig fra alle forskjellige veier. Jeg tror på ungdommenes, på de unge menneskenes krefter, og jeg tror på at hvis de behåller denne stoltheten de har i forhold til en veldig rik og, og fantastisk kultur og, og føler sig som vokter av dette her, med hjelp av de små eller store støtte og oppmerksomhet utenifra, kan de finne eskretskydde løsninger innifra. Og jeg tror det er det viktigste. Vi må ikke glemme at de løsningene vi finner her ute, når jeg sitter i eksil, kan jeg sitte fritt og snakke om alle løsninger som kan være bra for Iran. Men det er ikke jeg som opplever hverdagen der. Det er iranere i Iran som skal finne løsningen med hjelp av oss.
0: Og vi kan også si at altså, man kan følge Hassan Rouhani og lese kanskje med en viss skepsis det han skriver på Twitter, og vi kan følge Mahmoud Amiri Mogadam også, som skriver altså, mer kritisk om det som skjer i Iran, som man må ha flere tanker i hodet samtidig. Takk for at dere kom til Eko i dag, Susanne Mollestad og Mahmoud Amiri Mogadam. Hjertelig takk. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.